0: Der Farbentour Podcast mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zum Farbentour Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Du hörst die erste Folge unseres neuen Podcasts mit meiner Wenigkeit und mit Daniel Huberti.
1: Hallo Fabian.
0: Daniel, ich grüße dich.
1: Alles gut bei dir? Nein,
0: <lacht> nein, natürlich ist alles gut. Ja, okay. unsere erste Folge, ich bin super aufgeregt und äh, super erfreut. Kurz zur Information vorab, alle, die uns aus dem Tee-Podcast kennen. Äh, Daniel, du warst ja ein paar Mal schon Gast gewesen. Wir haben uns gedacht gehabt, das harmoniert so gut. Hey, lass uns doch einen eigenen Podcast starten. Und ja, das Farbentour wird einen eigenen Podcast haben. Ab, ab heute, ja. Ja. ab dem Tag, wo du diese Folge hörst, äh, werden wir, äh, ja, ich denke mal monatlich, vielleicht wöchentlich, je nachdem, wie wir es schaffen, Podcast-Folgen äh, raushauen. Zum einen zum Thema SEO, aber natürlich wollen wir auch äh, die Online-Marketing-Welt ein bisschen, ich wollte jetzt angreifen sagen oder aufgreifen, Themen daraus beleuchten, beleuchten, (lacht) detektivmäßig beleuchten. Eigentlich sind wir ja eine SEO-Agentur, aber warum möchten wir denn auch auf die Online-Marketing-Welt eingehen, liebe Daniele?
1: Ja, es liegt ja nahe, denke ich mal, ähm, SEO ist ja eine Disziplin im Bereich Online-Marketing und viele andere Disziplinen in dem Bereich, wie zum Beispiel eben Content-Marketing oder ähm, Social-Media-Marketing, sind ja, Irgendwo hängt ja alles miteinander zusammen und äh, da sind eben Synergien beziehungsweise wenn man im äh, digitalen Marketing erfolgreich sein will, muss man eben verschiedene Disziplinen einfach kennen und beachten und äh, deswegen macht es einfach auch Sinn, dass wir da natürlich ja, auch drauf eingehen Definitiv. und dann auch jeweils womöglich dann Gastspeaker zu bestimmten Spezialthemen auch einladen, die dann eben ja. noch, noch viel, viel tiefer vielleicht in der Materie drin sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, Suchmaschinenoptimierung funktioniert halt nicht mehr einfach so, du baust zwei Backlinks auf und schreibst einen 100-Wörter-Text und schon rankt das Ding. Ja. Ist in der Regel nicht so. Es sind so viele Faktoren, die halt alle, die ganze Welt des Online-Marketings spielt eigentlich der Suchmaschinenoptimierung zu mittlerweile. Und deswegen können wir eigentlich nicht nur einen Podcast nur über SEO machen, weil wir greifen automatisch in andere Bereiche mit rein. Genau. Und äh, ja, also ich habe äh, richtig Bock drauf. Ja. Äh, oh. Nur kurz äh, vorab für Leute, die uns noch nicht kennen. Du kommst ja aus dem klassischen Marketing mehr.
1: Ja, ähm, stimmt. Und zwar habe ich ja als Beraterin lange Jahre gearbeitet bei großen Werbeagenturen und habe dort eben die Produktion von äh, TV-Spots und Anzeigen für internationale Unternehmen betreut. Für das um, Budget
0: war da vermutlich der ja Ende.
1: doch doch ganz schön <lacht> genau dann hat mich eben die digitale Welt so angefixt, dass ich dann ein Online-Marketing-Studium äh, gemacht habe und ähm, ja, dann mehr und mehr in die, in die digitale, äh, ins digitale Marketing reingegangen bin. Aber das Gute daran war, dass ich einfach gesehen habe äh, während des Studiums Dass die ähm, Sachen aus dem klassischen Marketing, die ich gelernt hatte, dass die praktischen digitalen Marketing natürlich auch eine eine große Rolle spielen. Äh, Man muss auch hier natürlich für eine Webseite überlegen und fürs Online-Business, was ist die Positionierung? Was ist mein Versprechen? Was ist mein Benefit für die Kunden? Und sowas.
0: Du bist ja auch so im Bereich Brandbuilding auch eine krasse Expertin, sage ich mal, also wir hören ja immer so Lappi da, ja, dann baust du mal so ein Brand auf, so nebenbei hier ja. beim Schluck Kaffee und dann ist die Brand schon da, ist ja viel, viel komplexer. Ja.
1: ja, ja, genau, also da, das dauert ja, das kann von einem halben Jahr bis zu zwei Jahren dauern, bis man zum Beispiel für einen großen Konzern so, ein, so eine Positionierung entwickelt, weil da werden, wird natürlich auch Marktforschung betrieben und Studien ausgewertet, Analysen und dann wird dann nochmal getestet und so weiter. Also hm. wenn man das äh, wirklich ernsthaft betreibt und die Positionierung auch für einige Jahre geltend machen will, dann, äh, dann ist das ein ganz schöner Prozess. Also ähm, Natürlich geht das in der digitalen Welt oft viel schneller, aber ähm, wie gesagt, es kommt immer auch darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Ja, yeah,
0: klar, es ist auf die Größe abhängig. Ja. Okay.
1: Ja, jetzt haben wir einiges über mich gehört. Wie bist du denn eigentlich zum Thema SEO gekommen?
0: Ja, ähm, ich hab, bin morgens aufgestanden und dann habe ich gedacht, nein, ähm, ich habe auch zuerst ähm, über das, äh, ich wollte auch schon sagen klassische Marketing, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, ich habe ein Weltstudium studium hinter mich gebracht, habe gar nichts im Bereich Marketing gemacht, also ich bin da eigentlich äh, über äh, Nebenprojekte reingekommen. Also sprich, ich habe äh, eigentlich Webseiten erstellt, Webdesign gemacht und es äh, ist schon Jahre her, so 2008, 2007, äh, damit angefangen, äh, mich mit der HTML auseinanderzusetzen, CSS und äh, habe für, für Freunde, für Verwandte erste Webseiten erstellt. Und ähm, irgendwann kam es dann der Punkt, ja, ich will bei Google gut gefunden werden. Und mhm. das war so der Punkt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ja. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie reingekommen. Also äh, ich glaube, mhm. das hatte ich schon mal äh, in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, aber ich denke mal, die meisten haben die Folge nicht gehört. Ich habe die ersten... Richtigen Kunden über Ebay Kleinanzeigen bekommen. Okay. Und das war wirklich die Hölle. Also, <lacht> das sind echt Kunden aus der Hölle. Also äh,
1: 100 Euro und bitte Platz 1 mit. Ja,
0: ja, und zu so, so ganz verrückten äh, Seiten oder und auch sehr, sehr schwierige Kunden. Also die, ich dann, ähm, so ein Autohändler hatte ich mal als Kunde gehabt. Der hat äh, ungelogen samstags um 23 Uhr hat er geschrieben, hey, ich bin von Platz 34 auf Platz 36 äh, gefallen. <lacht> Was waren Sie denn, Herr Olla? Ja, ja. also, und ganz schlimm, oder okay. ähm. Ich höre gleich auf zu labern, aber das, nee. das liegt mir so auf dem Herzen, ja. Und jetzt hast du gefragt, ja. Ja, unbedingt, nee, will ich ja wirklich festgespannt. Sag es ja die, ähm, ein Kunde äh, hat gefragt, oder der wollte auch mit mir zusammenarbeiten. Und ähm, der hatte, ich habe es mir so angewöhnt gehabt, die Kunden immer vorausbezahlen Voraus bezahlen zu lassen. Weil ich mhm. echt Ärger gehabt, weil manche Kunden die Rechnung nicht bezahlt haben und klar, so weiter. Äh, und dann meinte er so zu mir, ja, ich guck erstmal, mal, wie sie arbeiten. Und mhm. dann entscheide ich, ob ich bezahle. Also ja, toll, aber <lacht> ja.
1: wenigstens ehrlich, oder? Also ja, wenigstens ehrlich.
0: Ja. Und dann habe ich aufgelegt. Aha. Ja, auch ja, einfach nur ganz, ganz schlecht. Aber ähm, ich habe mich mehr oder weniger äh, hochgearbeitet, sag ich mal. Äh, wir haben uns dann ja auch kennengelernt. Äh, ich glaube 2014, 2015 ja. war das so. Und ähm, zwischenzeitlich habe ich dann in der Zwischenzeit habe ich ja Farbentour erstmal alleine aufgebaut. Ja, ja. 2014, erstmal so als reiner Informationsblog. einfach mal drauf losgeblockt, ohne ohne Contentplan, ohne Keyword-Recherche, einfach mal losgeschrieben und gemerkt, hey, Leute fangen an, das zu kommentieren und ähm, erzeugt eine gewisse Reichweite und Mhm. habe mich dann in dem Sinne etwas professioneller dann auf das Thema eingeschossen, sage ich mal, Mhm. habe dich kennengelernt. Und seit äh, 2017 sind wir beide äh, Co-Owner von Farbentour und Ja, (lacht) irgendwie ist es ein bisschen komisch, über sich selbst zu reden. Aber ich finde es trotzdem mega wichtig, dass die Leute einfach mal so einen kleinen Einstieg äh, über uns wissen, über uns Bescheid wissen, wer denn hier so sabbelt, und wer hier redet. Und äh, welches Thema haben wir denn in der ersten Folge, liebe Daniel?
1: Ja, unsere Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber wir sitzen ja hier mit verbundenen Augen eigentlich. (lacht) Und versuchen irgendwie äh, uns hier durchzunavigieren.
0: Was passiert denn, wenn wir die Augenbinden abnehmen?
1: Dann werden wir natürlich äh,
0: getötet, ist doch klar. <lacht> ja, so ist das hier ein Metman. Ja,
1: ja, nicht nur in Metman, sondern da gibt es auch so einen Film und ähm, 45 Millionen ähm, Zuschauer. Und ähm, genau, und da wollten wir einfach mal was dazu sagen. Wie kommt denn dieser Erfolg eigentlich zustande?
0: Also es geht um den Film Birdbox, äh, der exklusiv auf Netflix läuft mit der äh, Central Bullock. Äh, ja, dass die noch Schauspieler naja, gut. Ähm, <lacht>
1: also, was heißt noch? <lacht> echt?
0: die ist doch schon seit Jahren im Business, also das ist echt krass. Ja, ja. wie ein
1: guter Wein, da wird eben auch immer besser mit dem Alter.
0: Ja, stimmt. Ja, lassen uns nicht über Sandra Bullock reden, stimmt. Ähm, lass Sie lieber über den Film reden. Und zwar haben die ja ähm, eine ganz interessante Online-Marketing-Kampagne gestartet. Also nicht mit Ads, ja, sondern ähm, sind die ja mehr auf Instagram gegangen. Ähm, ich glaube, du kannst das besser erklären als ich.
1: Ja, also der, der Erfolg ähm, des Films, obwohl der ja von den Kritikern jetzt eigentlich eher zerrissen wurde, ähm, liegt wahrscheinlich mit daran, dass der Film also eine hohe Meme-Fähigkeit hat. Also dass durch diese Geschichte mit den verbundenen Augen, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Zuhörer den Film kennen oder davon darüber gelesen haben, ähm, auf jeden Fall ähm, durch diese, diese Sache mit den verbundenen Augen äh, kamen natürlich ganz schnell Memes äh, raus und die wurden dann auf großen Accounts mit äh, tausenden von Followern geteilt und dadurch war plötzlich eine ganz hohe Sichtbarkeit da von diesem Film. Und die Leute, die den Film bis dahin noch nicht gesehen hatten, die hatten das Gefühl, oh Gott, ich habe was verpasst, den muss ich auch gucken. Ja. So Und dadurch hat sich eigentlich auch so eine so eine Kettenreaktion
0: ergeben. Natürlich diese verbundenen Augen, die Sandra Bullock, die da mit ihren äh, zwei Kids auf dem Boot sitzt und mit den verbundenen Augen, ja. das hat einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert. Ja. Und äh, statt halt diesen klassischen Weg zu gehen, irgendwie äh, ganz viele Trailer zu schalten, irgendwie... Äh, die Ads äh, durch die Gegend zu hauen, sind die halt total den kreativen Weg gegangen, haben hm. halt diese ganzen Memes oder Memes-Creator, sage ich mal, auf Instagram angeschrieben ähm, oder irgendwie Kooperation mit denen eingegangen. Genau. Wie die das gemacht haben, können wir auch eher mal so Vermutmaßungen stellen. Genau. Aber wahrscheinlich ist da ein oder andere Dollar dafür geflossen, ja? dass sie halt eben Memes erstellen. Ja.
1: Genau, genau. Und das ist, die Leute lieben Memes. Und das ist halt einfach witzig und ähm, dadurch werden die Leute auch einfach mit reingezogen. Also, ähm, das ist einfach, wenn du eine Edge haltest und einfach äh, sagst irgendwie, hey, komm, der Film ist klasse, guck dir den an, dann hat das längst nicht so ein, äh, so ein Appeal, wie als wenn du eben ja. so ein witziges Meme da irgendwie zeigst und die Leute haben plötzlich Lust, selber so ein Meme zu machen und dann gab es ja dann die, die Birdbox-Challenge <lacht> und, <lacht> und, <ich> genau, <lacht> und, und dann hat Netflix sich dann, dann so öffentlich noch geäußert und gesagt, hier, ähm, macht das nicht, äh, Macht da ist halt bloß Vorsicht.
0: Die Challenge müssen wir erklären für Leute, die es vielleicht äh, nicht mitbekommen haben. Also, äh, willst du also ich, oder so, ich? Es ging ja darum, äh, dass die Leute einfach gesagt haben, also ich habe es ja auch nur auf Twitter gesehen, dass die Leute, sich verbunden Augen, die Augen verbunden haben, dann einfach durch die Gegend gerannt sind damit. Ja, ja, genau. Also, <lacht> da gab es ja Verletzungen ohne Ende und genau. so weiter. Und
1: manche ja. haben versucht, Auto zu fahren mit verbundenen Augen. Ja. Und deswegen hat Netflix dann ja eingegriffen sozusagen, hat gesagt, hey, passt auf, wenn ihr sowas macht und, und ähm, seid bloß vorsichtig. Das ist natürlich aber auch wieder ein, ein, ein Punkt aus dem Marketing. Wahnsinn. Dass, ja. äh, weil genau diese, diese Nachricht wiederum, die ist dann auch wieder extrem... Äh, weit verbreitet gewesen und, und äh, hat die Leute teilweise noch mehr angestachelt, natürlich.
0: ja Also ja.
1: es ist äh, alles sehr gut kalkuliert. Und Netflix, normalerweise gibt Netflix ja keine äh, Zahlen über die, die Zuschauer raus. Ähm, das war das erste Mal in der Netflix-Geschichte, dass die überhaupt gesagt haben, hey, es gab 45 Millionen Views direkt in der ersten Woche und auch das ist natürlich auch wieder kalkuliertes Marketing, denn das ist, wirkt wie eine Art Zertifizierung für die Zuschauer, ja. die es noch nicht gesehen haben, nach dem Motto, so. 45 Millionen haben es gesehen und was ist mit dir eigentlich? Ja. Willst es nicht auch gucken?
0: Also ja, ja. Das ist wirklich so. Also ähm, die Sache ist halt die, was, was können denn, was können wir oder der Zuhörer, was kann man aus diesen Maßnahmen denn, denn lernen? Ja, äh, das ist eigentlich so die, die, die Hauptfrage. Ja.
1: ja, ich denke, ich denke, was man ganz klar daran sieht, ist ähm, Netflix hat den richtigen Kanal gewählt für diese Sache, nehm, äh, fürs Marketing, nämlich ähm, Instagram ja hauptsächlich. YouTube dann auch nochmal durch die ganzen Videos, die, die dann noch durch die Challenge entstanden oh, ich sind. Glaube,
0: ich glaube, Twitter ist das ja auch mhm, ziemlich gut. durch die... Twitter, deckige, ja. Twitter
1: war auch noch wichtig, aber Instagram hat, ist das visuell halt noch, ja, ja. Ja. noch stärker. Und was man halt lernen kann dafür ist, man muss die Kanäle kennen, auf denen sich ähm, die sozusagen die Zielgruppe aufhält. Die muss man natürlich ganz klar identifizieren und dann muss man identifizieren, was funktioniert speziell auf diesen Kanälen besonders gut. Also Memes funktionieren auf Instagram eben super. So, und ähm, da hat man dann eben auch genau das gemacht. Und äh, ja, und das, das, das ist auch ist, das, was die Zielgruppe halt anspricht in dem Fall. Und das hat halt voll gepasst. Und genauso muss man es halt mit seiner eigenen Zielgruppe machen.
0: Das ist ja, das, das Interessante ist ja auch diese Marketingstrategie, das ist ja fernab jeglicher Störfaktoren. Das ist ja, die Leute ziehen sich die Memes ja freiwillig rein. Ja? Ja, ja. Das ist ja das, das Tolle, also was... Was mir persönlich, sage ich mal, ja, am Marketing am meisten Spaß macht, ist, wenn du den, in äh, der Zielgruppe nicht auf die Nerven gehst. Ja? Ja, wenn ja. die sich freiwillig dein Zeug reinziehen ja. und dann noch freiwillig eine Challenge daraus machen und äh, sich unter Lebensgefahr äh, dann ja. sich da aussetzen, die sind eigentlich wie äh, lebende Werbebanner für den Film, für Netflix. Ja, ja? ja. Das ist, was Besseres kann es eigentlich nicht geben für ein Unternehmen. Absolut,
1: ja? genau. Wenn die wenn die sozusagen, die, die Viewer werden selber zu Multiplikatoren Ja. und wie du sagst, lebende Werbebanner, also ähm, das hat natürlich einen riesen Schneeball-Effekt.
0: Wir können eigentlich nur schätzen, was jetzt Netflix das gekostet hat. Ich will jetzt auch gar nicht mit dir über Kosten reden, weil da liegen wir so dermaßen falsch. Aber ähm, es gibt ja diese diese richtig großen Hollywood-Streifen, die dann irgendwie, weiß nicht, 100, 200 Millionen US-Dollar kosten. Mhm. Da musst du ungefähr 40 bis 50 Prozent Marketing kosten. Mhm. Und Netflix, das sind auch Mutmaßungen, aber ich lege meine Hand dafür fast ins Feuer, dass sie nicht ansatzweise so viel Geld dafür ausgegeben haben, aber einen viel, viel größeren Effekt fast dadurch hatten, durch dieses Instagram-Marketing. Ja? Mhm. Das ist halt nicht diese nervige Störwerbung im, im Kino, ja. ähm, diese diese Dauerschleife-Werbung, mit der, ich weiß nicht mehr, ich war seit Ewigkeit nicht mehr im Kino, aber da gab es ja diese Frau, die dieses beschissene Magnum-Eis immer reingebissen hat <lacht> und immer gesagt hat, it's just a kiss. Und ich habe mir gedacht, beißt das Eis rein und nerv mich nicht. Ja, okay. Und das ist so richtig so richtig widerlich. Und das habe ich nur negative, das verbinde ich mit negativen Gefühlen, sage ich mal. Mhm. Und Birdbox ist halt einfach das genaue Gegenteil. Und so sollte eigentlich immer Werbung sein. Aber das ist natürlich... Es kann das könnte ja auch ewig äh, richtig krass nach hinten losgehen können, ja. dass sich kein Mensch dafür interessiert. Und der Film ist, wie, wie gesagt, ja auch nur Durchschnitt maximal.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Also natürlich kamen da ja jetzt noch so externe Faktoren hinzu, die das Ganze begünstigt haben. Es war so kurz vor Weihnachten. Ja. Die Leute waren sowieso zu Hause, hatten frei, ähm, hatten Lust auch, sich ein bisschen zu Hause einfach gemütlich einzukuscheln und Video zu schauen und ähm, nicht unbedingt auch ins Kino zu gehen. Ja. Ähm, also... Äh, als Kinofilm hätte das auch gar nicht so funktioniert. Und man muss einfach sehen, Netflix ist eben wie Amazon ähm, seine eigene Marketing-Engine. Ja. Ähm, das heißt, die haben, brauchen es gar nicht unbedingt woanders groß zu inserieren, sondern die haben ja direkt ihre Zielgruppe, haben die ja direkt auf ihrem Account sozusagen als Viewer und brauchen denen ja einfach immer nur die Alerts direkt vor die Augen zu spielen. Und ähm, wenn natürlich dann noch sowas wie Instagram und, und Social Media dazukommt, dann dann merken halt die Leute, ah, okay, das habe ich ja schon woanders gesehen. Und so greift das dann eben ineinander. Und ich denke, das ist auch dann noch ein wichtiger Effekt jetzt gewesen. Das ist nicht nur die Werbung auf Netflix selber, sondern dass du in vielen anderen Plätzen, wo die Leute gerade waren, haben sie halt auch gesehen. Oh, Birdbox, Bird, Bird Bird Box und äh, ja. Das
0: ist überall. Äh, ganz kurz nochmal zurückzugehen. Du hast ja gemeint, äh, Netflix hat seinen eigenen marketing-Channel, äh, eigenes marketing, äh, wie heißt mal Engine. Engine, genau. Und ähm, wir haben ja auch ähm, auf einer Konferenz erfahren, <lacht> dass äh, Netflix alleine 36 Millionen äh, Visits über YouTube bekommt. Das kann man bei SimilarWeb nachschauen. Dass sie über einen eigenen äh, YouTube-Kanal jeden Monat 36 Millionen Besucher oh. auf die Netflix-Seite bekommen. Mhm. Also, die müssen nur irgendwie was Kleines da posten und schon, also, die posten die ganzen Trailer da, ja, für ja. diese ganzen Serien, für die ganzen ja. Filme und so weiter. Und die, allein dadurch kriegen die 36 Millionen, wisst das mhm. ist der Wahnsinn, ja. Der
1: Wahnsinn. Und
0: die haben halt diese, diese ganz großen Stellhebel, die haben halt diese Riesenreichweite. Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal herunterbrechen, ja, wie, wie könnte man das denn, diese, diese Erkenntnis jetzt nehmen und für unser oder für für kleinere Kunden, für mittelständische Kunden, sag ich schon, anwenden?
1: Ähm, Ja, wie ich vorhin schon sagte, also wichtig ist, dass man ähm, analysiert, erstmal natürlich sehr gut, wer ist meine Zielgruppe, dann auf welchen Kanälen hält sich die Zielgruppe auf und wofür interessieren die sich, wodurch sind die ansprechbar, wie kann ich die engagieren, wie kann ich die reinziehen? Ich will die eben eben nicht nerven, wie das, was du gerade vorhin schon gesagt hast, (lacht) sondern es gibt so eine wichtige Sache, man sollte die Zielgruppe dann ansprechen, wenn sie offen für die Botschaft ist. Und auch an der Stelle, wo sie offen ist dafür. Also wenn jemand gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt ist und dann äh, irgendwie plötzlich eine Nachricht bekommt, hier das, kauf jetzt das und das oder äh, guck dir mal das und das an, ja. dann, ist er, dann passt das eben gerade in dem Moment nicht. Dann, hat er, dann ist die Aufmerksamkeit leider dann auch verschwendet in dem Moment.
0: Ich äh, kann ja eigentlich so weit gehen und sagen, wenn Leute auf äh, Instagram unterwegs sind, dann sind sie offen für, für Unterhaltung, sage ja, ich mal. Ja, genau, ja. genau. Und ja. dann passt ja eigentlich so ein Meme ganz gut. Ja, ja. Ja.
1: ja. Genau, und deswegen hat das ja auch so gut funktioniert.
0: Was man auch machen könnte, das machen die, eine, die ein oder anderen Unternehmen ja auch schon auf den Hype-Train, sage ich noch, aufspringen. Also ist jetzt vielleicht schon zu spät, auf den Birdbox-Train noch aufzuspringen, weil es eh schon gelaufen ist, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen schon. Aber man könnte sich Gedanken machen, hey, wie kann ich denn irgendwas Witziges über mein Unternehmen in Verbindung mit Birdbox machen. Also es ist einfach nur ins Blaue mal gedacht. Das sollte man natürlich nicht machen, aber einfach mal alle Fabrikmitarbeiter die Augenbinden tragen lassen und so. Die erste Schicht war drei Stunden mit Augenbinden. Los, für die Challenge. Los, Jungs, tut es. Natürlich übertrieben jetzt gesagt. Aber so, so könnte man natürlich Verbindungen schaffen. Ich glaube, Sixt schafft das sehr, sehr gut zum Beispiel, zu aktuellen ja. Themen sofort Stellung zu beziehen. Die sind ja. super
1: schnell. Das machen die schon seit Jahren. Also ja. ich bin immer wieder überrascht. Da poppt sofort, wenn irgendwie auch ein politisches Thema ist oder so. Sofort, dann ja. auf einmal siehst du eine Anzeige mit, mit Merkel oder ja. irgendwie irgendein einen Kommentar dazu, also es ist wirklich toll und dadurch wird die Brand Six natürlich permanent immer wieder auch in die Aufmerksamkeit äh, der, der Leute gebracht, also ja.
0: Was, was ja auch einfach daraus äh, lernen kann, ist einfach ähm, halt, wisst du, wo deine Zielgruppe ist, wisst du, äh, wann die bereit ist und mal so einfach als Beispiel, das ist jetzt fernab von jeglicher Birdbox-Thematik, aber wenn als mittelständisches Unternehmen alles dröge, alles schnöde, alles alte Säcke, sage ich mal, der hat keiner Facebook, der hat keiner Twitter, die sind vielleicht auf Xing oder auf LinkedIn, äh, dort könnte man dann zum Beispiel aktiv werden, dort gibt es Gruppen, man kann äh, Beiträge verfassen, man kann auch äh, unter anderem äh, sich mit anderen natürlich vernetzen, oh mein Gott, wer hätte das gedacht, ja. Aber natürlich kann man dort auf solchen Kanälen halt ja zu gewissen Themen, sage ich schon, wirtschaftlichen Themen, seinen genau. Senf zu geben. Da sind die Leute halt ready. Ja. Genau,
1: genau. Und da, da ist es dann auch äh, angebracht, wenn man dann eben etwas anspruchsvollere Themen dann dort auch äh, mal einfach äh, anspricht und äh, etwas komplexere Themen, das passt dann ja auch dann einfach da. Das passt wiederum überhaupt nicht auf Instagram. Also, ähm, wie gesagt, der Content hängt schon vom Kanal auch ab und da, das, das muss man halt beherrschen und da muss man eben aufpassen.
0: Weiteres Beispiel ist für äh, virales Marketing ja die Initiative Q, die, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube im November, hat es äh, einen kleinen Ruck gegeben in den Social-Media-Kanälen, selbst Karl Kratz hat darüber berichtet und zwar geht es darum, äh, dass die Initiative Q, dass das ja so eine Art äh, Bitcoin-Nachfolger sein sollte angeblich, also sprich ein ähm, Bezahlsystem auf der Basis der Blockchain-Technologie, und was bei denen sehr, sehr interessant ist, die haben äh, das virale Marketing, sage ich mal, äh, in Reinform, in rein Perfektion, sage ich mal, umgesetzt, um mhm. echt eine krasse Reichweite erzeugt. Äh, wir haben ein paar Punkte mal aufgeschrieben, was die so gemacht haben. Äh, der erste Punkt ist halt, die haben äh, den Zugang, also um für alle Zuhörer zu erklären, die noch keine Qs haben, man muss, sich, äh, muss eingeladen werden, um dort teilzunehmen. Und äh, jeder, der sich anmeldet in deren System, das ist eigentlich eine ganz normale Plattform, eine Webseite, da trägst du deine Daten ein. Und äh, dann bekommst du zum Dank ein paar Cues geschenkt. Ja? Und äh, die Betreiber werben damit, dass sie Cues irgendwann kosten. Ja. Mhm. Ähm, es geht darum, äh, der erste Punkt ist, du wirst eingeladen. Du kannst dich nicht selbst anmelden. Du musst irgendwie hoffen, dass sich irgendjemand anmeldet. Ja, ja, ja
1: Exklusivität eben. Genau. Genau, ist das Thema. Ja, gut. Und dazu gehört natürlich dann auch ein weiterer Punkt, nämlich eben... Ähm, die Angst, nicht dazuzugehören, nicht dabei zu sein, wenn es dann richtig losgeht, nämlich also the, the fear of missing out.
0: Der, der Karl Kratz hat ja geschrieben, ärgerst du dich, dass du den Bitcoin-Hype-Train damals nicht mitgemacht hast, dann hast du jetzt hier die zweite Chance, hier ist Initiative Q. Hm. Und das fand ich ein bisschen zu krass. Ja? Ja. Also das ist, äh, jetzt hat jeder Angst gehabt, oh Gott, ah, hätte ich damals, also du kennt ja jeder, hätte ich schon ja. 2010 in Bitcoins investiert, ja, ja. dann hätten wir jetzt verdammt viel Geld. Ja? Und mit dieser Angst spielen die auch.
1: Ja, ja. ja. ja genau, genau. Das ist äh, klar. Jeder will jetzt dabei sein, weil eben viele halt gesehen haben, dass sie bei Bitcoin den Zug verpasst haben. Und äh, sagen sie jetzt, okay, meine zweite Chance jetzt. Und das ist natürlich ein starker Trigger, auf jeden Fall.
0: Dass das Problem ist, aber... Ähm keiner kann sagen, dass es, es wird, also ich kann meine, wieder meine berühmt Hand in irgendein Feuer lege ich rein von mir aus, irgendwo in das heißeste Feuer, was ihr findet. Das wird kein Bitcoin-Nachfolger, definitiv nicht, das kann ich nicht vorstellen. Zum einen, wir trifft ein kleines bisschen ab, aber zum einen, äh, wenn man sich da anmeldet in dieser Plattform, wir haben uns natürlich auch angemeldet, wie die blöden Schäfchen ja, und, und äh, du kriegst, äh, was, was das Sensationelle ist äh, bei Bitcoin oder bei den ganzen anderen Kryptowährungen, du hast ja den, äh, den Private Key und den Public Key. Und wenn du die beiden hast, dann bist du plattformunabhängig. Ja, du kannst überall auf der Welt, egal, du brauchst nur diese beiden Schlüssel und kannst damit machen, was du willst. Und bei Q musst du dich an dieser einen Plattform angemeldet sein. Du ja. hast keine, keine Befugnis über deine Coins und die Plattform kann von, von heute auf morgen gehackt werden, blatt gemacht werden und es ist alles weg.
1: Ja, und das ist natürlich ähm, absolut eine Begrenzung, eine Limitierung ja, äh, de, ja. der, des Wachstums, denke ich mal. Ja. Des
0: Wachstums und auch, ja, warum sollen wir das nehmen? Es gibt noch tausend andere äh, Coins, die genau das gleiche versprechen. Ja. Mm, Aber gut, sorry, ich trifte ab. Ähm, nächst, ja. Nächster Punkt.
1: Genau, der Schneeballprinzip äh, kennt man ja auch, ist ganz klar. Ähm, Leute laden andere wieder ein. Ja. Und ähm, das funktioniert ja auch deswegen, weil du vertraust ja jemanden, der dich dann auch einlädt. ja? Wenn,
0: ich habe dich eingeladen. Genau, genau.
1: Und da wusste ich, okay, der, der Fabian, der hat da was, was So Gutes doof ist ausgedacht. der nicht. Ja. <lacht> genau, und da mache ich jetzt auch mal mit. Und ähm, das wirkt dann wie eine Empfehlung quasi. Und ja. das ist natürlich ein äh, super starkes Mittel, um, um die Leute dann äh, reinzuziehen.
0: Das Krasse war ja, oder ist ja noch, ähm, man kriegt äh, noch mehr Q- Qs heißen das ja, diese Coins heißen Qs. Ja. Man kriegt noch mehr Qs, je mehr Leute ja. man einlädt. Also es ja. war irgendwie limitiert. Ich glaube, man konnte vom fünf oder zehn Leute, weiß ich nicht mehr genau, fünf oder zehn Leute können einladen, hat man noch mehr Cues, ja. komm. Ja.
1: Psychologisch ist das ja auch ganz interessant. Man hatte den Eindruck, ähm, ich, ähm, es ist ein Risiko eben, nicht daran teilzunehmen. Weil wenn alle deine Freunde daran teilnehmen und du denkst hinterher, okay, ich bin da der Loser hinterher, wenn das Ding wirklich dann ein Riesenerfolg wird, ähm, und okay, dann nehme ich jetzt mal lieber als Sicherheitshaber daran teil. Insofern hat das natürlich auch einen sehr, sehr hohen, zwingenden Effekt gehabt, also
0: Ja, also wird sich herausstellen, also meine Hand wird brennen auf jeden Fall, wenn nicht dann wenn wir dann alle Milliardäre werden durch äh, unsere fünf Q's, die wir dann auf unserem Konto haben. Ähm, Ja. Okay. Das war's dann eigentlich schon. Ähm, danke für deine Zeit, Daniel. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Ich hoffe, dir, lieber Zuhörer, hat das, äh, hat die unsere erste Podcast-Folge gefallen. Äh, wir brauchen natürlich Feedback von dir. ja. Und nur durch Feedback können wir besser werden. Wir suchen natürlich auch nach Gästen. Also jeder, der jetzt das hört und gerne Gast sein möchte und etwas Spannendes zu erzählen hat, kann gerne uns anschreiben. Wir sind offen für äh, Themen und Gäste. Und äh, wir wissen jetzt noch nicht, in welchem Zeitraum oder Rhythmus wir neue Podcast-Folgen veröffentlichen werden. Aber wir sind auf jeden Fall gewillt, neue Folgen monatlich, wöchentlich rauszuhauen. Ja, ich denke
1: schon. Es gibt genug Themen, die die wir so äh, täglich auf den Tisch bekommen und die wir einfach gerne mit euch teilen würden. Genau,
0: und nächste Folge wird wahrscheinlich mehr wieder ein SEO-Thema werden. Das werden wir so ein bisschen abwechselnd machen, aber immer so ein bisschen Gesamtübersicht und vielleicht die nächsten Themen werden wir auch mit SEO ein bisschen kombinieren. Ähm, Einfach mal schauen, was kommt und ja, danke fürs Zuhören. Ja. Ja,
1: danke und tschüss.
0: Ciao.